0: Hola a todas las personas que siguen el podcast de Tim Vives. Este es un episodio más y como lo, como lo habíamos dicho eh, en el anterior episodio, eh, Fabi y yo vamos a continuar contando acerca de esta historia, una historia que apenas empieza, una historia que tiene muchas enseñanzas, que es el manejo de la adversidad, de qué hacer, de qué hacer cuando estás en una experiencia adversa, difícil en tu propia vida y que de repente te puedes sentir extraviado. Y quiero pedirle a Fabi, que está aquí, mi chiquita baby, que por favor nos diga, a ver, ¿por qué? ¿por qué hacemos esto? A ver, recuérdame por qué estamos haciendo, compartir una historia que pues es muy, muy de nosotros y que, que está salpicada de muchas emociones, de dolor, de tristeza, también de alegría, de renacimiento. ¿Por qué hacerlo?
1: Bueno, eh, a mí era algo que realmente no estoy como muy acostumbrada a estar compartiendo y diciendo todo lo que me pasa y todo lo que va sucediendo y todo el proceso, incluso eh, la vez pasada que había recibido quimios eh, que solo las personas cercanas o las personas allegadas sabían de todo este proceso, sin embargo ahora eh, estando en el hospital, viendo a cuántas personas necesitan escuchar y saber que hay una forma diferente de hacerlo, que eh, me doy cuenta que hemos podido superarlo y que hemos podido hacer cosas diferentes, estoy segura que hay alguien a quien le puede llegar esta información que le va a ser de mucho valor, que le va a... a que le va a dar esperanza, que le va a dar fe, que le va a dar certeza de que todo es posible, de que los milagros existen, de que aún en la adversidad más grande lo más importante es tener fe, encomendarte en lo que tú creas, ¿no? O sea, en un ser superior, en Dios, en el nombre que le quieras poner, Yahvé, este, Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que lo más importante es que, hay alguien que siempre está, hay alguien que siempre te mantiene y que te da fuerza y que ha sido quien nos ha llevado. ¿no? O sea, en mi caso, pues mantener esta energía, mantener esta, esta fe me ha ayudado a levantarme cuando no he podido o no he querido. Y entonces eso también me lleva a poder compartirlo hacia los demás. Entonces la forma y el por qué y el para qué lo hacemos es porque seguramente hay alguien que puede estarnos escuchando y que hoy no sabe qué hacer. Que hoy está desesperado, que está angustiado, que se siente perdido, que tal vez no es una enfermedad, pero tal vez es una circunstancia complicada y que... Piensa que en este momento no hay forma de resolverlo. Entonces, eh, a veces contar un problema y la forma en cómo lo resolvimos le puede dar luz a alguien más para encontrar y que sepa cómo sí hacerlo, cómo sí lo puede pasar. Cómo sí
0: hacerlo. Yo, le, cuando estoy... En... En entrenamientos y, y estoy preparando otros master coaches que me van a apoyar o que apoyan al master Iván en la, en la impartición de los entrenamientos. Les digo es que nunca sabemos de qué manera una palabra tuya, una parte de, de tu experiencia, de tu historia, puede impactar de manera positiva en otro ser humano. El alcance que pueden tener tus reflexiones pueden hacer que una persona genere un cambio en su vida, un antes y un después. He escuchado mil testimonios de personas que me dicen que en un momento les llegó la palabra correcta de la persona correcta de una forma inesperada y que esa palabra fue como una llave de cambio que abrió una nueva forma de pensamiento, de acciones, una conexión espiritual, un cambio de, de vida completo. Y por eso es que decidimos hacer esto, compartirnos, porque si no, ¿qué sentido tendría haber vivido dolor, ¿no? haberlo experimentado? Si esas enseñanzas solo se quedan, solo se quedan para nosotros, eh, entonces creemos que hay una responsabilidad incluso de poder compartir esto, ya que somos personas que nos apasiona apoyar a otros seres humanos que los apoyamos en trascender circunstancias. Entonces, bueno, pues qué mejor que compartirnos. Así que quiero agradecerle a la valiente compañera que tengo al lado, a mi chiquita baby, a mi esposa, a mi chiquita mamá. Le quiero agradecer que seas tan valiente y que te permitas esto, porque como ya lo dijo ella, pues no es algo así común estar compartiendo. no Normalmente escuchamos mucho. A mí me sucede lo, lo mismo. Normalmente escuchamos mucho a otras personas y estamos, estoy muy acostumbrado a hacer preguntas, a apoyar, a dar mentoría para que otras personas puedan trascender experiencias. Y es rara la ocasión en que pues, nos permitimos este, compartir. ¿no? Entonces, bueno, nos, nos quedamos la vez pasada en que bueno había quimios, se, se, se logró... Eh, a pesar de que nadie se daba cuenta, pues un día llegamos ahí al doctor y dice, no, pues ya estás dada de alta desde hace no sé cuántos meses, ya te estamos dando seguimiento nada más de, de remisión.
1: Sí, o sea, yo según iba, porque todavía me iban a dar, pero el doctor me dice, el día que te dejé de dar quimio, ese día ya te di de alta. Entonces, y yo no sabía, eh, cuando él me dijo eso, yo decía, tiene, eh. tiene más de dos meses que me dio de alta y no sabía. Entonces, la verdad vino una alegría, me di cuenta que habíamos pasado una circunstancia difícil sin pasarla, ¿no? O sea, sin, sin transitar lo que todo el mundo habla, ¿no? A veces cuando te dicen la palabra cáncer o cuando te dicen quimios, te imaginas lo peor. Y yo en ese momento pensaba, lo pasé, lo viví y no... Y no viví lo que los demás decían que se tiene que vivir, ¿no? O sea, rompí también como ese... Eh, ese a veces las personas te dicen, quien tiene esto va a vivir de esta forma. Y es mentira, cada quien lo va a vivir de una forma diferente. Sí. Cada quien lo experimenta de una forma distinta. Así. Alguien llega y tú tienes una experiencia que vas a vivir, la vas a vivir diferente a tu forma y a tu estilo. Tú puedes decidir cómo vivirlo. Y eso, en ese momento, era lo que me dejaba. ¿no? O sea, lo viví diferente, lo pasé. Eh, aprendí, ¿no? Di gracias por el aprendizaje eh, Me di cuenta, ¿no? Y ahí en ese momento dije No, claro, por supuesto que quiero ser mamá Y me voy a definir y voy a hacer esto Entonces ya estábamos decididos Habíamos trabajado lo que en un inicio No habíamos trabajado o no habíamos puesto Y entonces en ese momento Pues pudimos pasar la, la experiencia
0: La experiencia y bueno, nos dijeron Hay que esperar un poquito, antes de que inicien este, otra vez los intentos de... Teníamos que
1: esperar un año, ¿no? Teníamos que
0: esperar un año antes de que inicien los intentos. Y ya, bueno, pasa un tiempo. Creo que sí nos adelantamos un poquitín. ¿no? Bueno, ya no estoy tan seguro de los tiempos. Pero bueno, la cosa es que empezaron otra vez... este, Pues empezamos a intentarlo nuevamente... Es que, que afuera del aire le decía que iba a usar una palabra, que sí la voy a usar. Empezamos con la inicia, in, iniciamos nuevamente la caricia máxima sin protección. ¡Jóvenes, protéjanse! A menos de que quieran ser papás. Entonces, bueno, empezamos nuevamente el amor sin protección. Y bueno, pues ya ahí estábamos avanzando. Incluso quiero decirte que ahora fue al revés, ¿no? Como, como la vez pasada fue muy rápido, digamos, eh, y acá empezó a tardar, pasaron unos mesecillos y nada. Entonces, eh, por mi mente empezó a pasar, oye, ¿qué tal que ahora eh, no se va a poder? no y, y, este, y ya empezaba yo a pensar y sobre todo, o sea, algo que ya después le comenté a Fabi, me ocupaba yo eh, el hecho de que, de que ella fuera mamá, de que ella fuera mamá. Yo tengo un hijo, Ale, mi hijo... Eh, y otros hijos energéticos otros hijos energéticos entonces a mí me ocupaba eso pero de repente dije china, a lo mejor ahora el tiempo entonces me acuerdo que esto era algo que le ocupaba mucho a muchas personas que están intentando eh, ser papás que están en la actividad de, de querer embarazarse y que de repente se dejan preocupar y esto es por los diálogos mentales, tantos diálogos mentales es tan que, que de repente me pueden atormentar. Entonces es tan importante que yo aprenda a calmar mi mente, a pararla, que cuando la mente me esté torturando con algún asunto, yo a través de la meditación, de la respiración consciente, de un montón de técnicas que yo mismo enseño, eh, podamos parar la mente, porque verdaderamente en, esta, en, esto, en esas circunstancias la mente puede ser tu peor enemiga, o sea, como, como el amigo este, metiche mala onda sin tacto, o la amiga metiche mala onda sin tacto que está friegue y friegue y friegue y friegue. Entonces, algo que te invito a que hagas es que a que observes tu diálogo interno. Ese diálogo proviene de tu mente y, y de ti, es es de ir y venir, pero si no aprendes a pararlo, se va a apoderar de ti. Si tú no controlas a tu mente, tu mente te controla. Entonces, bueno, pues de ese pedacito que este fue, digamos, mi, mi aprendizaje, ¿no? que todo el tiempo hay que estar consciente para parar el diálogo interno nocivo. Eso es lo que yo te podría decir en este, en este punto. Y bueno, pues de repente este, ya de, 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 este, de tanto intentar, intentar, e intentar... Intentar. ¿Qué pasó?
1: Pues para noviembre ya yo tenía un retraso y todo ese rollo, entonces voy, me hago la prueba, creo que hasta me hice tres pruebas, ¿no? Porque dije, la primera sale positiva, la segunda sale positiva, la tercera sale positiva y dije... Puede ser que sí,
0: ¿no? <risa> ya,
1: como la quinta dije, bueno, pues, ¿no? Pero fueron como tres y entonces dije, sí, estoy embarazada y no sé qué. Dije, ahora quiero que sea diferente, ahora le quiero dar una sorpresa, ¿no? O sea, ahora se lo quiero decir en un lugar diferente, o sea, además es bien difícil darle sorpresas, ¿no? Porque eh, con eso de que le encanta tomar la iniciativa... Controlador,
0: y, dilo así, claramente.
1: Y tener un poquito del control, control, pues de repente las sorpresas no eran, ¿no? Entonces yo dije, ¿de qué forma se lo voy a decir? ¿De qué forma se lo digo? Y yo dije, bueno, ya sé, como estaba yo haciendo las entrevistas para los profesores de Vives... Eh, era septiembre, septiembre, noviembre, ajá, entonces yo decía... Ay.
0: ¿Septiembre o noviembre? No, era septiembre, noviembre. octubre, noviembre, noviembre. O sea, Bueno, por rango, ahí era... Un rango nutria, está entre uno y mil. <risa> por
1: ahí, y este...
0: No, si sí era a finales de octubre, porque eh, bueno, el máster es a finales de noviembre.
1: Entonces estábamos, estaba yo buscando profesores, y la única forma en la que se me había ocurrido era en que teníamos una cita con un profesor para poder hacerle la entrevista y saber, pues, este, si podía estar con nosotros o no.
0: Y yo ya había entrado en sospechosismo, como a ver qué profesor, de dónde salió, ya sabes, no, interrogatorio acá, de dónde salió y qué, on? no es que lo conocí por Facebook y este, y que nos quiere decir y que quiere una entrevista, Ok, pero dónde, a qué hora, no? entonces ahí va yo, eh, este, ya entiendo por qué dices que soy controlado. <risa>
1: <risa> <risa> ¿Y de dónde es? ¿Y por qué viene? ¿Y por qué no? Entonces ya, 88 mil preguntas las pasé. Llegamos al lugar.
0: Sin exagerar. sin
1: exagerar Llegamos al lugar y todavía en el lugar, este, me decía, ¿y a qué hora llega? Pero ya es tarde, pero no ha llegado. Yo, bueno, tranquilo, mientras si quieres vamos desayunando. Entonces ya empezamos a desayunar, pero además no deja, no, pero es que estoy aquí y no, yo decía, ya, o sea, cálmate, ya no debe de tardar en llegar, disfruta el desayuno, ¿no? O sea,
0: <risa> por
1: favor, y ya, ¿no? Y entonces, este... Y le di, en ese momento le digo, oye, pues es que quisiera darte un regalo. este Y entonces me dice, no, pero sí, déjate dar un regalo. Ya, y basta.
0: Ella, ella también entonces, saca su león, que ya, sí. que te dejes dar un regalo, dije.
1: Y entonces este, saco una caja y dentro de esa caja venían varios, este, cartas. varias cartas o varios papelitos que lo iban a llevar a ir diciendo, ¿no? Entonces ya, vas sacando los papelitos y donde hasta el final le dice, vas a ser papá. Y o sea, de abajo de esos papelitos estaba la prueba y todo. Y entonces ya ahí se dio cuenta y me dice, no, viene el maestro, ¿verdad? Y yo que no.
0: Sí, sí, fue un momento muy emotivo entre nosotros. De hecho, tomé la decisión de que vamos a subir la imagen, la imagen de ese de día, esa... de ese día que va a ilustrar este podcast. En el podcast anterior, tú podías ver la imagen de pues una imagen donde estamos los dos más o menos por las fechas en que compartimos. Y en, en este podcast, la imagen, la vas a poder ver si, si escuchas el podcast en la plataforma de Anchor o de Spotify, vas a poder ver la imagen. Y si tú la compartes por Messenger, la de, la de Apple, pues también vas a poder. También está en Google Podcast. Y bueno, la cosa es que la imagen con la que vamos a, a ilustrar, pues es la imagen... ...que tomamos al salir... ...entonces fue muy emotivo... yo me ...de hecho ella grabó... ...grabaste un video... ...me acuerdo que grabaste un video... Eh, ...me puse a llorar... ...era... ...una de las... ...una de las... ...de las preocupaciones... ...que de repente como... ...como... ...como persona tuve... ...en ese instante... ...era si iba a ser un buen padre... ...o sea... ...creo que he visto... Eh, ...infinidad de veces... ...que en ocasiones... Los papás eh, vivimos esta experiencia, ¿no? De, de cuestionarnos, ¿seré un buen padre o no, no? Hoy creo que soy un buen padre, pero en ese momento, pues, eh, había sido como un temor, ¿no? Híjole, volveré a ser padre, volver, eh, seré buen padre. Entonces, ya te digo, la mente, ¿no? La mente que juega, eh, que juega. Me impuse, me llené de alegría, nos bañamos de besos, nos, nos miramos mucho a los ojos, nos abrazamos, nos llenamos de alegría, salimos del restaurante, nos tomamos la foto que ilustra el, el podcast y, y salimos llenos de emoción. Entonces decidimos esperar un tiempo prudente antes de empezarle a avisar a, a, a todo. Mundo. <risa> Pero es que... <risa> Tú sabes, ¿no? A una nutria. Una nutria dentro de los entrenamientos, una nutria es una personalidad que es muy sociable, platicadora, creativa, extrovertida. Y entre otras de sus miles características es que es chismosa. No, no, chismosa no. Comunicativa, comunicativa. Entonces, pues imagínate, los dos tenemos parte de esa personalidad y, y pues aguantarnos el secreto estuvo cañón pero así nos lo aguantamos no, no, no se lo aguantó no. ese
1: día en la noche llegó, habló con su mamá y se lo dijo o sea, el que no le quería decir a el nadie el que no le quería decir a
0: nadie fue el primero que lo dijo rompí las reglas este de, de no comunicación de secrecía dije bueno, ya sabes el clásico pero no se lo cuentes a nadie no y bueno, así así sucedió y bueno, pues ya vamos a, a un primer ginecólogo, nos dice, oye, pues por aquí parece que ya está, todo va muy bien. Y vamos nuevamente eh, con, con al, en una segunda visita con otro ginecólogo. Y de repente, cuando está en el ultrasonido no encuentro nada en el útero. No encuentro nada, no encuentro nada, pero la, el, la prueba pues sí nos da positivo, ¿no? Entonces, pues necesitamos hacer un estudio mayor y bla, bla, bla. Y bueno, pues... Eh, hacen un estudio, vamos a, a, a otro, ya a hospital, hacen el estudio y dicen, bueno, pues está, eh, es un embarazo, sí, efectivamente, sí, es embrión, eh, pero es extrauterino, o sea, fuera del útero, en un lugar donde no puede crecer, entonces, pues, se tiene que retirar. Y ahí, pues, esa noticia, ¿no? Esa noticia, eh, nos habíamos construido muchas ilusiones en función a esto que... Habíamos... Eh, a esta noticia y de repente pues el, el que nos avisen de que está mal acomodado. Y bueno, quiero decir aquí, quiero hacer un, abrir un paréntesis que desde hace aproximadamente unos dos o tres años, muchas personas diferentes, de diferentes lugares, de diferentes círculos, nos decían, ustedes van a ser papás de una niña. Entonces incluso eh, nos atrevimos a levantar por ahí un video en las redes donde deseamos... Eh, le hablábamos a, 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 a nuestra hija y le decíamos, oye, pues eh, todavía eh, este, que ya la esperábamos con amor, ¿no? Sin siquiera conocerla, ni siquiera haberla concebido, ni nada, y ya la esperábamos con amor, ¿no? Y este pues esa fue, eh, eh, pues, o sea, tenemos una certeza los dos. De, de, de que iba a llegar y particularmente una niña, ¿no? Entonces, bueno, anunciamos y todo y no menos de unas ocho o diez personas nos decían, oye, ¿qué crees que te soñé con una niña y que te soñé que eras papá y que te soñé? Entonces, eh, eso nos hacía tener esta confianza de que pues tarde o temprano se iba a dar y cuando nos vuelven a dar esta noticia y de que había que retirar, bueno, pues sí fue así como... Eh, ahora fue más fuerte, ¿no? Ahora fue más fuerte porque ya había una ilusión, o sea, el hecho de los dos, ya el hecho de que ella me hubiera avisado, ya estábamos este, imaginando cosas, haciendo planes, todo, y de repente, ¡pum! se acaba. No es así, ¿no? Y a veces la vida, en muchas ocasiones, es así. Y lo que yo te puedo decir es que eh, es importante que te des la oportunidad de vivir tu pérdida, de vivir tu dolor, tu duelo, de sacar, depurar todas las emociones y de darle la vuelta porque la vida sigue siendo una experiencia fantástica y ocasionalmente tiene estos reveses de dolor, de, de, de desilusión. ajá Eso es lo que yo te podría decir hasta este momento. Y sí... Bien, bien, así, así, desde el sentimiento. Venga. Ok, bien, pues, eh, pues al final ya eh, nos internamos, se acercaba el Master Coach, que es un entrenamiento súper espiritual que, que nosotros tenemos y una semana antes del inicio del entrenamiento, pues ya eh, se programa la cirugía, se hace una laparoscopía. En esta laparoscopía pues se retira lo que se tenía que retirar y, y, y bueno pues se como estaba en el caminito digamos entre en el, la parte que conecta con la, la trompa con la, la trompa de Falopio con el útero pues quedó como en ese caminito y se retiró pues de acuerdo a lo que nos dicen los los doctores a través de esta laparoscopía, eh, pues lo mejor posible no y viene, ya se acerca el entrenamiento y nosotros pues viviendo esta experiencia, viviendo esta experiencia y tomamos la decisión de, de, de sentarnos, de parar y de manejar lo que nos estaba pasando.
1: Sí, pues fue muy complicado vivir de nuevo un proceso que ahora era diferente, pero que llevaba exactamente a lo mismo, ¿no? O sea... A la posibilidad de ser mamá, pero no serlo, ¿no? Entonces, era difícil volver a enfrentar lo que ya habíamos pasado. Si antes ya lo habíamos trabajado, pues ahora este, venía creo que con más fuerza o con más, este, con más emoción, sobre todo por la expectativa que teníamos de serlo. Entonces, obviamente se movieron muchas emociones después de la operación eh, pues no solamente es el dolor físico es también el dolor emocional son las expectativas es lo que querías que pasara ¿no? lo, lo que tanto te habían dicho que iba a pasar y de repente que no pasa, entonces eh... A los dos, pues obviamente se nos movieron muchas cosas. Estaba en ese momento, para ese tiempo ya tenemos un equipo de trabajo que el máster ya había empezado, pero había que decidir si íbamos nosotros al viaje o nos quedábamos ahí. Entonces, o, o uno se iba y el otro se quedaba, o él no. Y algo que me venía en ese momento a la mente era: necesitamos, aun cuando sean cosas diferentes, vivirlos juntos. O sea, aún cuando a, a lo mejor yo sienta tristeza O a lo mejor Alex se enojo o, o emociones completamente distintas O nuestras circunstancias sean diferentes Lo que justo nos unía en ese momento como pareja Y que yo sentía y tenía como esa intuición Era aún cuando sean cosas eh, de la misma situación Que se viven de forma diferente Tienen que vivirlos juntos O sea, no, no es el momento de separarse o sea, sí. no es el momento de... Aunque eso hubiera sido lo más fácil. Creo, y creo que eso es lo que viven muchas parejas. Tienen circunstancias difíciles y que por el dolor que en ese momento están viviendo, prefieren hacerlo separado o vivirlo eh, aparte de la pareja. Y entonces en ese momento yo dije, no, o sea, hoy... Con quien estoy, o sea, es con él, a quien amo es a él, eh, aún cuando yo tenga este dolor y aún cuando él tenga otro y nuestras reacciones sean distintas, los dos estamos viviendo este proceso y lo mejor que podemos hacer es acompañarnos. Entonces, ese día en la mañana. Eh, un lunes, un lunes eh, a ella eh,
0: la dieron de alta, haz de cuenta, el máster iniciaba en sábado, ese día la dieron de alta, gracias uh, gracias a, a, al, al padre, que ya había un equipo, un equipo en el que podíamos confiar, que no era indispensable nuestra, nuestra presencia. Y el máster son dos días en salón y, y tres días de viaje. Es una, un viaje espiritual. Entonces el, el lunes, que es cuando inicia el viaje, todavía estábamos dudosos nosotros de si, de si íbamos los dos, de si yo me iba y venía... A, a alguien a cuidar a Fabi o porque pues apenas la habían dado de alta, ¿no? Y bueno, pues no, no era todo, no solamente la parte física, sino la parte energética y emocional. Y nos dimos cuenta que estábamos enojados. Entonces, qué importante que puedas reconocer cuáles son las emociones que estás viviendo en una experiencia, que estábamos enojados, que estábamos tristes, lo empezamos a, a platicar porque empezamos a tener diferencias entonces nos dimos cuenta de que no, no, no éramos nosotros sino que esta circunstancia que no habíamos trabajado se estaba manifestando como diferencias o desacuerdos entre nosotros y cuando observamos eso dejamos que se nos pasara la emoción más fuerte, nos sentamos a platicar y ahí reconocimos nuestra tristeza y nuestro enojo y lloramos, porque con la tristeza no hay otra cosa más que, más que llorar
1: Y, y fue ahí donde cada uno de nosotros empezó a expresar lo que este evento había significado, ¿no? O sea, era una nueva pérdida, teníamos que, pues, despedirnos, ¿no? Cerrar el ciclo. Eh, era un bebé, ¿no? O, o, eh, que cumplió su función. Y, y que su misión era así, ¿no? O sea, de ese tiempo y de esa forma, pero que en ese momento, pues no era algo que la mente lo entendiera. En ese momento era la emoción. Ah. Y entonces los dos nos permitimos llorar, nos abrazamos, nos dijimos lo que pasaba. Hicimos una oración. También porque no, estábamos enojados, sacamos toda esa emoción y después de eso hicimos la oración. Y fue que después de la oración decidimos irnos juntos, ¿no? O sea, ¿sabes qué? O sea, yo necesitaba estar en reposo iba a estar en reposo, pero obviamente juntos, ¿no? O sea, él haciendo lo que necesitaba hacer en el entrenamiento y yo, este, pues, en, en reposo y así decidimos irnos al entrenamiento.
0: Así es que, bueno, pues, algo que, que funcionó en ese momento, además de que lloramos, además de que reconocimos, fue que hicimos oración en otros... En otros podcasts hemos compartido oraciones, justamente, cuando te sientes abatido, cuando en las diferentes circunstancias o desconectado. Y bueno, fue acá a hacer una entrega. Lo que hicimos fue una oración de entrega en donde, en donde decíamos, bueno, eh, Padre, te entrego eh, a este bebé, ¿no? O sea, en todo el amor lo entregamos a la luz, llévalo a la luz, Gracias, gracias por lo que significó, por la ilusión, porque reconocimos esta ilusión tan hermosa de la paternidad, de la maternidad. Entonces, la oración de entrega fue algo así tan sanador, o sea, realmente nos sentimos diferentes. Y fue así como decidimos, órale, agarra, vamos a hacer las maletas, su, este, súbete la camioneta y vámonos. Y fue un viaje espectacular, del cual te vamos a platicar en el, en el siguiente eh, podcast, y quiero decirte que, bueno, pues esto es solamente, esto apenas empieza, o sea, esto es eh, solo el preámbulo de lo que viene de la historia, o sea, esto es solo el inicio.
1: Sí, eh, dicen que todos los bebés vienen con una misión, ¿no?, a esta vida. Y tal vez la misión de ese bebé era ponernos en la circunstancia en la que apenas íbamos a entrar para poder tener todos los siguientes aprendizajes, entonces... Pues doy gracias, ¿no? Doy gracias porque a lo mejor todavía no entiendo cuál es su misión. Sé que algún día la voy a entender. Pero todo esto que te estamos contando es porque apenas va a empezar la historia. Claro. Todo lo que realmente sucedió después de estos eventos es lo que vale la pena contar y, lo, y por lo cual también lo estamos haciendo iniciamos un para qué hacerlo y todos los aprendizajes han estado llegando después de formas diferentes entonces sí. te invitamos a que sigas escuchando a que compartas si sabes que hay alguien que en su corazón está viviendo una adversidad y no sabe cómo enfrentarla siempre hay una forma siempre hay una forma y hoy estoy segura que después de esa oración que nos hizo reconectarnos y volver a estar juntos y pasar y trascender la emoción que teníamos de enojo, tristeza, desesperación y frustración, quiero decirte eso, o sea, quiero decirte que que siempre hay Siempre está Dios, ¿no? O sea, para yo voy a hablar de Dios porque para mí es hacia quien El yo me dirijo, ¿no? Superior, El nombre del poder Dios superior. Pero tú puedes decirle como tú quieras, pero Él siempre ha estado aquí con nosotros. Él es quien nos ha levantado, quien nos da fe, quien nos da fuerza, y quien hoy estoy segura que sin Él esta experiencia hubiera sido completamente distinta y esta experiencia hubiera sido aterradora y frustrante uh -huh. y seguiríamos viviendo en enojo y seguiríamos viviendo en todas esas emociones. Entonces, si un día tú te sientes enojado, triste, desesperado, entrégalo, hay cosas que son más fuertes que nosotros, hay hay. Dios es más fuerte que nosotros y que Él está dispuesto a transmutar, a cambiar la energía en todo momento, sin importar la circunstancia que sea, y eso te va a dar más fuerza. Así es que, gracias, gracias por escucharnos, gracias por compartir, estamos haciendo, o yo estoy haciendo esto, eh, incluso más allá de mí, y lo hago justo para todas las personas que en este momento lo puedan necesitar o que a lo mejor no saben o no tienen idea de cómo hacerlo. Así es que gracias por escucharnos, gracias por estar aquí.
0: Ok, bueno, pues si, si tú has enfrentado una pérdida, una pérdida, una, la pérdida de la ilusión, la pérdida de un ser amado, como te dice Fabi, entrégalo. Y bueno, pues si tú quieres unirte así de manera muy breve, vamos a... Hacer justamente una oración, porque de repente pues dices, pero no sé cómo, así, entonces le hablas, hablas, no con te, te pones en disposición con el poder superior, yo me refiero a él como padre, padre, te quiero entregar esta experiencia, te quiero entregar completamente esta experiencia, este sentimiento de enojo, de tristeza, esta desilusión que viví. Yo no alcanzo a ver en este momento cuál es la enseñanza o el aprendizaje, pero sé perfectamente que todo pasa por una razón perfecta y correcta, que todo es perfecto y correcto, y que esto aun y cuando me sea desagradable, sé que vendrá con una enseñanza profunda para mí. Sé que mi aprendizaje será mayor y que mi crecimiento en todos los sentidos se me da mayúsculo, mi crecimiento espiritual, mental, en todos los sentidos voy a crecer emocional. Así que hoy quiero entregarte por completo. Lo entrego a ti. Entrego esta experiencia desde el amor. Así, así sea, así es, hecho está. Inhala profundo. Y bueno, pues algo así fue como lo que oramos en ese momento y con lo que nos sanamos mutuamente para iniciar ese viaje. Nos vemos en el siguiente podcast. Gracias por escucharnos. Bye. Chao, bye hello. Si ya realmente quieres hacer cambios en tu vida, acuérdate que solamente cambiando tú vas a poder cambiar tu entorno. Así que aprende a amarte, a perdonarte, a aceptarte, a conocerte y conoce el primer programa virtual, vivencial en línea, Autoestima Ya. Mándame un mensaje a arroba Gómez Medina Alex en Instagram y te mando la liga para que lo conozcas. Chao, guay.